0: Heute beim Retro-Rückblick,
1: Google Maps am C64, Amiga mit Arm auf dem Vormarsch und ein Universum für Lara Croft. Retro-Rückblick, der Rückblick fürs Retro-Computing mit Dennis Paula und Markus
0: Holler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Retro-Rückblick. Servus Retro-Freunde. So, wir beschäftigen uns ja auf unseren... YouTube-Kanälen und im Podcast immer wieder mit Retro-Themen, aber nicht nur. Also wir machen das ja nicht nur. Es ist nicht so eine Masche von uns, sondern wir beschäftigen uns ja auch privat durchaus damit. Ist mir durchaus auch schon zu Ohren gekommen. Ja. ja und äh, Markus, ich habe gehört, dass du dich mit einem retro-inspirierten Thema ausführlicher beschäftigt hast und hast da sogar eine Prüfung bestanden.
1: Das meinst du? Ja, tatsächlich, was heißt retro inspiriert? Es ist ja nach wie vor ein top aktuelles Thema. Nee, ich hab ja, aber es ist auch
0: schon, es ist jetzt äh, kein ganz neues Thema, Nee, gibt schon ein
1: paar Jahrzehnte. Ich habe tatsächlich mhm. die Lizenz zum Amateurfunk äh, abgelegt. Ich habe äh, die amateurfunk Klasse E erfolgreich absolviert und äh, Prüfung geschafft und darf mich jetzt auf äh, diversen Amateurfunkbändern herumtreiben. Man darf ohne Lizenz jederzeit reinhören, nur auf hm. die Sendentaste darfst du erst drücken, wenn du die Lizenz hast.
0: Ja, beziehungsweise es gibt ja auch äh, Geräte, die halt auch nur hören können, ja, klar. so zum Abhören.
1: Nennt ja. Ja. man dann SWL, Shortwave Listening.
0: Ah. Ja. ja, ich habe es ja zum Amateurfunker nicht geschafft. Wir haben ja früher sehr viel CB-Funk gemacht, haben da auch einen eigenen äh, Club gehabt und ähm, die... Fast das komplette VD-Team war auch über
1: CB-Funk zu erreichen, zeitweise. Ist, ja, es waren abendfüllende Unterhaltungen äh, auf elf Meter. Genau. und äh, t, 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 kleiner Fun
0: fact, Virtually Menschen ist sogar über CB-Funk gegründet worden. Ja, zu nachtschlafender ja, genau. Stunde. Aber ohne mich, da war ich noch nicht dabei. Warst du noch nicht dabei, da aber, aber Michi mich und ich haben am 31. Januar 1991 haben wir irgendwann nachts um eins äh, gesagt, wir machen jetzt so eine Gruppe, die nennen wir Virtual Dimension und da war es gegründet. <lacht> ja, ich hatte auch mal Amateurfunk, also ich hatte keinen offiziellen Lehrgang gemacht, aber ich habe mich ein bisschen, wir hatten uns mit einem Bekannten getroffen, der uns zum Thema Elektrotechnik Sachen beigebracht hat, haben also Übungsaufgaben gemacht. Ich habe mich ein bisschen mit Gesetzeskunde beschäftigt, aber wir haben es dann nicht durchgezogen, aber du hast jetzt durchgezogen. Ich habe es jetzt durchgezogen. Wie, wie kam es denn dazu?
1: Tatsächlich, ähm, tatsächlich über die CB-Funkanlage, äh, die ich zu Hause gefunden habe, ausgegraben habe, wieder in Stand gesetzt habe, äh, angeschlossen habe und festgestellt habe, mit dieser Antenne. An dieser Location bekomme ich mit dieser Anlage nicht einmal den Lkw-Funk auf der Luftlinie keine zwei Kilometer entfernten Autobahnen mit. Hm. Und dann habe ich mich mal schlau gemacht, was gibt es denn da noch, was hat, was hat man denn da so für Möglichkeiten? Oh, guck mal, es gibt Amateurfunk, oh, damit kann man um die ganze Welt funken, Morsen auch, oh, das ist ja cool. Ja, geht aber nicht ohne Lizenz. Also habe ich mal mich entschlossen, zumindest erstmal die kleine Lizenz zu machen. Das wird jetzt, es wird jetzt noch eine neue, kleinere Lizenz geben, die dann mhm. noch einfacher auch zu, zu ähm, <lacht> die Prüfung noch einfacher zu schaffen ist. Die äh, be äh, begrenzt sich dann aber auf UHF und VHF, sprich auf das 2 Meter Band und auf das 70 Zentimeter Band, wenn ich nicht irre. Es ist aber noch nicht in trockenen Tüchern. Also das, das mhm. kommt erst noch, soll aber relativ einsteigerfreundlich dann sein und ja, also äh, CB-Funk ist äh, immer noch irgendwie aktiv und ich hoffe, dass das Amateurfunk-Treiben äh, dadurch auch ein kleines, äh, ein bisschen ähm, Zuwachs bekommt.
0: Hast du denn schon irgendwie äh, Kontakte mit Ausland oder so gehabt
1: über Amateurfunk? Tatsächlich nicht, weil ich habe bislang noch keine Amateurfunkstation. Ah, du ich könntest hab, jetzt, wenn du ich, denn eine hättest. Ich könnte, aber ich habe jetzt immerhin schon mal, ich habe mal angefangen mit dem Antennenmast. Ich habe schon einen Antennenmast mhm. und ich habe auch schon diverse Pläne für eine Antenne, weil man baut sich die Antenne ja erstmal selbst. Mhm. Äh, und ich habe auch schon rausgesucht, welche CB-Funkanlage ich mir mal zusammensparen werde. Amateurfunkanlage. Ja, also Amateurfunkgerät. Ja. Habe ich CB-Funk gesagt? Ja. Amateur, also welches Amateurfunkgerät ich mir äh, zulegen werde. Da sind momentan zwei in der Auswahl. Und ähm, ja, das, das kommt jetzt so peu à peu. Ich habe aber schon eine kleine Handfunke für den Amateurfunkbereich, mhm. die eben auf 2 Meter und auf 70 Zentimeter ähm, funkt. Und da kriege ich aber auch bei mir hinterm Hügel noch Schwierig. nicht viel rein. Deswegen ja. äh, Handfunkgerät ist besorgt. Das hat 4-Watt-Sendeleistung. Das ist jetzt nicht so üppig. Aber damit könnte man trotzdem bis zur nächsten Relaisstation kommen, wenn mhm. denn eine vernünftige Antenne da ist. Und den Mast habe ich schon. Und die Ideen für die Antenne. Also, das kommt. Das kommt ja, jetzt dann, so peu, à peu
0: Dann seien wir doch mal gespannt, was Markus da sich noch so ausdenken wird. Du kannst es ja dann so in einem der nächsten Male dann über den Fortschritt berichten.
1: Ja, also, wenn, wenn ihr auf, auf Kurzwelle mal ein Delta Oscar 4 Alpha Tango Romeo vor die Ohren bekommt, dann schöne Grüße von VD.
0: Hast du über Packet Radio nachgedacht? Ist das noch ein Thema?
1: Uh, Packet Radio ist, also es gibt diverse digitale Betriebsfunkarten, hm. aber äh, nein, tatsächlich nicht. Also für mich, äh, vielleicht für die wenn Zuschauer, was
0: ist Packet Radio? Packet Radio ist ein Standard, um Datenverkehr über Funk äh, durchzuführen. Also sowas Ähnliches wie
1: Internet. Ja, also du hast halt. Äh, ähm quasi ein Computersystem, das dir die Pakete entgegennimmt und hm. zwischenspeichert und äh, ähm, wo du dann so bbs mäßig Mailbox-mäßig darauf zugreifen kannst. Hm. Das ist schon ganz witzig. Aber nein, habe ich mich nicht tiefer mit beschäftigt.
0: Ja, ja gut, dann was habe ich gemacht? Ich hatte ja erzählt von diesem amiga konvolut habe ich das vorgestellt mit Michi zusammen. Und habe mich damit noch ein paar Teilen beschäftigt, die noch nicht so funktioniert haben. Da war so ein Festplattengehäuse dabei, ohne Festplatte, was nicht so richtig funktioniert hat. Und dann habe ich mal ein bisschen rumgebastelt, mal alle Chips wieder reingedrückt. Also für ein Amiga 500 eine alte Festplatte eingebaut und siehe da, funktioniert. Und schon hast du ein Amiga 500 mit Festplatte. Und Speichererweiterung. Und äh, ich hatte noch ein anderes, das war ähm, eigentlich auch so eine Festplatte für ein Amiga 500. Aber so konfektioniert ähm, dann für den Amiga 1000. Mhm. Weil der hat ja den gleichen Erweiterungsport, nur an der anderen Seite. Mhm. Und wenn du es quasi andersrum dran steckst, dann funktioniert das erstaunlicherweise. Also zumindest mit dem Ding. Und das hat auch noch ein Kickstart-Rom drin. Das heißt, ich habe jetzt den Amiga 1000. Wenn ich das anschließe, muss ich keine Kickstart-Diskette mehr einlegen. Oh, das ist natürlich sehr angenehm. Ja, und habe äh, Amiga OS 3.1 auf Festplatte und ich glaube noch, noch 2 MB Speicher zusätzlich. Das einzige Problem ist, ich habe ähm, nur 256 Kilobyte Chip-RAM, weil ich keine Chip-RAM Erweiterung bisher habe. Und damit kann ich unter Amiga OS 3.1 noch nicht mal die Spracheinstellungen öffnen, weil ja, also dann...
1: 256 Kilobyte ist auch schon echt wenig, ja echt wenig.
0: Ja, aber ähm, wir sind ja beim Amiga nicht stehen geblieben. Speicher ist ja in modernen Systemen nicht mehr so, so groß das Thema. Gut, chip -Ram ist ja immer noch begrenzt. Zwei Megabyte mehr kann halt kein, kein Amiga. Wow. Aber das chip -Ram wird ja immer weniger wichtig, wenn du zum Beispiel Grafikkarten hast. Mit, ja, genau. Und ähm, die Prozessorgeschwindigkeit nimmt ja auch weiter zu. Bei den 68k Prozessoren, da ist, da ist halt Limit und da ist insbesondere an die schnelleren Prozessoren auch immer schwieriger dranzukommen. Aber wir haben ja neue Arten von Prozessoren mit sowas wie Vampire oder mit PyStorm und ganz grundsätzlich ist dieses Thema ARM, also der, der auf dem PiStorm ist ja ein Raspberry Pi mit einem ARM Prozessor drauf, mhm. der dann den 68000 emuliert haben wir schon diverse Male drüber gesprochen, aber das, das Thema ARM nimmt immer mehr, ähm, immer größere Verbreitung im Amiga-Sektor. Ich hatte ähm, in unserem Video zu Amiga 34, hatte ich da schon mal drüber gesprochen. Es gibt immer mehr Erweiterungskarten, die noch einen ARM-Prozessor mit drauf haben, weil der kostet ja auch nicht viel. Ja, also das ist ja. so trotz Chip-Krise. Ja, das sind so die Chip, die ARM-Prozessoren, die sind in jedem Handy drin. Ja, also die sind äh, günstig und weit verbreitet. Wir haben zum Beispiel auch auf der ZZ9000 Grafikkarte äh, ist ein ARM-Prozessor drauf mit zwei Kernen. Äh, Habe ich in virtuelle Welten vorgestellt, die Karte, äh, ist eine Zorro-Erweiterungskarte für Amiga 2000, 3000, 4000, mit Tricks auch am Amiga 500 benutzbar und der nutzt diesen, diese zwei Kerne, also nutzt einen dieser ARM-Kerne, um die Funktion der Karte zur Verfügung zu stellen, mhm. ja, die kann Full-HD-Grafik äh, plus Netzwerk 256 MB Speicher. Da haben wir es wieder mit dem Thema Speicher. Ja, Amiga 1256 Kilobyte. Da sind 256 Megabyte äh, mit drauf. Was ist das schon? 13er Potenzen. Ja, Kleinigkeiten. Und der zweite Armkern, der ist halt frei. Es gibt jetzt auch eine Soundkarte dafür. Schon eine Zeit lang werden wir euch auch nochmal vorstellen, die man auf diese Karte draufstecken
1: kann als Erweiterungsmodul. Also mit frei heißt, das ist von Anfang an so konzipiert, dass man. Quasi Ressourcen frei hat, die man später noch nutzen kann. Genau, also per mhm. Software
0: kann man dann mit diesem zweiten Armkern noch Sachen machen. Das ist ja schön. Ja, also äh, es gibt dieses Soundkartenmodul, und äh, die Software für dieses Soundkartenmodul nutzt diesen zweiten Armkern zur Dekodierung von MP3s. Das heißt, du kannst, das braucht ja relativ viel Ressourcen und ein 68K-Prozessor. Also auf einen 060er geht's aber dann hat er halt auch schon die Backen voll mhm. jo. und hier kannst du eben das dekodieren auslagern im Sinne von hier ARM-Coprozessor mach du mal und lässt das im Hintergrund dekodieren, während du halt auf der Workbench normal weiterarbeiten kannst. Das ist ja cool. Da bin ich mal gespannt, was noch so alles kommt. Eine ähm, Sache, die ich gesehen habe, das wird 2021 schon mal gezeigt, ist äh, Linux auf der Grafikkarte. Also kannst dann auf dem Kern Linux laufen lassen. Und da du ja auf der Grafikkarte bist, kannst du auch das Bild anzeigen und kannst dann auch über den Amiga halt auf der Linux-Oberfläche unterwegs sein und Webbrowser benutzen und solche also Sachen, Also quasi,
1: quasi Linux im Fenster des Amiga laufen
0: lassen oder wie? Da, was, theoretisch wäre sogar das denkbar. Also es ist alles noch so in so einem Prototypen-Stadium. Im Moment ist es so im Fullscreen, aber... Das Ganze funktioniert so ein bisschen wie die Brückenkarte, diese PC-Brückenkarten. Das ist
1: unglaublich faszinierend, mit was für Tricks man inzwischen tatsächlich äh, schon ganz unglaubliche Dinge äh, zustande kriegt auf den Rechnern, die ja doch schon eine Generation älter sind als äh, das, was man üblicherweise auf dem Tisch mhm. stehen hat. Ne?
0: Ja, die, die Integration wird immer besser von von ARM und ähm, von der Amiga Seite. Wir haben ja auch schon mal über den A314 gesprochen. Das ist so eine Karte, die man in den Trapdoor-Slot vom Amiga 500 steckt und da ein Raspberry Pi draufstecken kann und kann dann mit spezieller Software, dem a 314 Softwarepaket, das nutzen zum einen als Speichererweiterung, äh, zum anderen als Netzwerkkarte, weil der Raspberry Pi hat Netzwerk und dann läuft da auf dem Pi ein netzwerk diemen und äh, du kannst über einen SANA 2 Treiber dann das als Netzwerkkarte nutzen. Du kannst äh, das als Festplatte nutzen. Also da gibt es äh, so ein, äh, wie heißt das, ähm, äh, A314 Filesystem. Und dann kannst du das als Massenspeicher benutzen. Und du kannst auch eine PyShell Shell auf der Amiga Workbench öffnen und dort dann Befehle ausführen, zum Beispiel Sachen kompilieren oder so.
1: Und ich habe schon gedacht, als Sie damals angefangen haben, den Uhrenport für alle möglichen Erweiterungen herzunehmen, habe ich schon gedacht, meine Güte, dafür war das nie ausgelegt. Aber es ist cool, dass es funktioniert. Äh, Markus,
0: <lacht> gutes Stichwort, denn das ist das, was ich euch, es war jetzt die lange Herleitung, was ich euch als Neuigkeit erzählen wollte. Ähm, der, äh, der Pi ist ja über den Pi-Storm auch, ähm, haben wir schon tausendmal euch äh, darüber berichtet, äh, als Prozessorersatz im Amiga 500 drin oder im Amiga 2000, darüber kannst du den auch als Grafikkarte nutzen und als Netzwerkkarte und sowas Aha. und halt als Prozessoremulator. Gibt es auch äh, für den Amiga 1200 jetzt als Erweiterungskarte. Und ganz neu jetzt ist ein Amiga Clockport zu Raspberry Pi Interface. Nein, wie geil ist das denn? Also da ist so eine Adapterplatine, da kommt der Pi drauf, das kommt auf den Uhrenport und das ist noch viel mehr wie so eine Brückenkarte, denn äh, es gibt dort ein, dann einen also da Speicher drauf und äh, du hast ein 64 Kilobyte großes Fenster, was sowohl der Raspberry Pi sieht als auch der Amiga. Und genauso funktioniert das bei den PC-Brückenkarten. Da ist, glaube ich, da waren es, glaube ich, 128 Kilobyte, worüber die die Daten austauschen. Okay. Du hast natürlich so, es ist ein bisschen Bottleneck, aber äh, diese, dieses RAM kann vom Amiga gelesen und geschrieben werden und vom Pi gelesen und geschrieben werden. Und damit kannst du natürlich, wenn auf der Gegenseite jemand lauscht, dort Befehle absetzen. Und auf dieses Uhrenport-Interface ist diese A314-Software portiert worden. Das heißt, du kannst jetzt in einem Amiga 600, müsste es eigentlich auch gehen, 600 und 1200 ein Raspberry Pi als äh, Netzwerkkarte und Massenspeicher äh, einbauen. Abgefahren. Ja? Abgefahren. Also ich sehe da viel Potenzial, zumal ja auch auf den neuen warp turbo äh, auch noch ein Arm-Core mit drauf ist und so viele Erweiterungen wird er ja jetzt einfach mit draufgeschmissen oder ja. man hat irgendwelche Wege, Raspberry Pis einzubauen. Ich sehe da viel Potenzial, den als Co-Prozessor zu nutzen und das ist halt viel günstiger als diese schmeineteuren Power-PC-Karten, die man halt früher hatte. Ja, also wir beide ich, haben ja auch ich, immer noch eine. Ich darf sagen, ich habe auch noch eine. Ja, es mangelt so ein bisschen an der Softwareunterstützung. Also der kleinste gemeinsame Nenner ist an bei vielen Stellen jetzt halt dieses A314. Software, das hat halt ein Entwickler gemacht und das dann auch verschiedene Sachen portiert. Es fehlt da noch ein bisschen an Entwicklern, die das weiterentwickeln. Bei PowerPC war es ja so, da gab es direkt zwei konkurrierende Standards für die Unterstützung. Was die, auch nicht gut war. Ja, die PowerPC <lacht> Library und WarpOS. Also wenn ihr irgendwo sagt, oh, das klingt jetzt spannend und ich habe ein bisschen Ahnung von äh, ARM-Programmierung oder Amiga-Programmierung, dann äh, schaut euch das doch mal an. Und ich glaube, wenn, wenn da mehr Leute an Unterstützung dafür arbeiten würden, ähm, würden sich viel darüber freuen. Ja, auf
1: jeden Fall. Coole Sache. Schön, wieder was gelernt. Again, what learned. Again, what learned. Ja. So, Markus, was hast du uns denn mitgebracht? Ich habe mitgebracht, wo wir gerade beim Thema Erweiterungen und Platinen und Retro-Computer sind. Es gibt ein neues Retro-Style-Gehäuse und zwar das Retro Wedge von Andy MT. Der hat ein Gehäuse entwickelt äh, im 3D-Programm, das man sich zu Hause selber ausdrucken kann. Quasi mhm. so vorausgesetzt, man hat einen, einen 3D-Drucker. Ich wollte schon sagen, man
0: braucht da, es geht nicht mit dem Tintenstrahldrucker. Ja, aber es, es
1: reicht schon eine Standard-Platinengröße von 23 mhm. auf 23 cm. Das Gehäuse ist so in Einzelteilen zerlegt mhm. und das eignet sich für äh, ein Platinencomputer. Also eben zum Beispiel so ein Raspberry Pi. Mhm. Er hat eine Aussparung für eine äh, USB-Tastatur mit drin. Äh, und zwar eine ganz spezielle, die auch so ein bisschen Retro-Charme hat. Das Gehäuse ist tatsächlich so keilförmig, so im Stil von einem C128, äh, A500, Atari ST. Und ähm, die Tastatur ist eine ähm, ne sehr wertige, auch so ein bisschen mit Retro-Touch, mit weißen und roten Tasten und so. Und ähm, ja, das ist ganz cool. Dann hat man so ein bisschen Retro-Charme, Computergehäuse zum selber drucken mit einem Einplatinencomputer, den man sich dann entsprechend frei konfigurieren kann. Das ist auch so, so entspannt äh, gelöst, das Gehäuse. Es ist nicht festgelegt, dass da eben hier nur ein Raspberry Pi rein kann oder was auch immer. Also die Bohrungen sind äh, nicht vorgegeben, sondern man kann dann selber Hand anlegen. Genau, es gibt
0: das als, als äh, Modell, äh, als 3D-Modell, äh, ich weiß nicht, wie die genau heißen, äh, zum Download und... Man kann und muss es sich halt customizen. Genau, also das ein bisschen, ein bisschen Aufwand
1: ist damit noch verbunden. Es ist nicht äh, Click and Go. Aber mal ganz ehrlich, wenn du einen Retro-Computer heute dir zulegst und möchtest, den wieder in Stand setzen, ist das auch nicht wenig Arbeit.
0: Und wer einen 3D-Drucker hat, der wird in der Regel sich auch damit beschäftigt haben, selber was so Modelle zu
1: machen. Absolut. Ja. Und so bleibt eben das, äh, das harte Schicksal für manch einen klassischen Computer äh, bleibt erspart. Wenn man einfach nur ein Retro-Gehäuse haben will, in das man seinen äh, Emulator-Mini-Einplatinen-PC äh, einbaut, ähm, dass er dann ein, ein, äh, ein Opfer des Ausschlachtens wird.
0: Oh, also neue... Neue Retro-Rechner quasi mit Ein-Platinen-Computern. Ja. Rein theoretisch, so C64 ist ja auch ein Einplatinencomputer.
1: computer Ja, aber ähm, das Tastatur, also die Tastatur, die da eingelegt ist ähm, und vorgesehen ist für die, für die Aussparung, mhm. ist tatsächlich eine USB-Tastatur. Da müsste man dann wieder ein bisschen rumbasteln und rumdoktern, dass das funktioniert. Und ich weiß Richtig. auch nicht, wie das mit der Spannungsversorgung ist. Die Rückseite von dem Gehäuse ist tatsächlich ausgespart. Das mhm. heißt, da sind keine äh, Anschlussboards, die nach außen innen geführt werden, wie auch immer, sondern mhm. ist man relativ flexibel, was die Anschlussmöglichkeiten angeht. Ähm, der Design, ich weiß nicht, habe ich, hab ich den Namen schon erwähnt? Andy MT, ja. Ja? Ähm, der hat da also größtmögliche Flexibilität ähm, vorgesehen. Und es ist wirklich ein ganz schnuckeliges Retro-Style-Gehäuse geworden. Neue, neue Retro-Computer. Quasi, ja. quasi. Mit dem kleinen Aufwand, dass man ihn eben selber noch reinsetzen und für die entsprechende Emulation sorgen muss. Ja, aber ich meine, wenn man Platinen löten kann, dann kann man sich auch Gehäuse drucken. Ja, und ist ja ein Hobby.
0: Ja, ja neue, die, die Verbindung von Neuem und von Retro haben wir, also irgendwie zieht sich so ein bisschen durch, äh, jetzt durch, durch, durch die Sendung. Wir hatten erst äh, ARM-Prozessoren im Amiga. Jetzt haben wir einen Platinencomputer mit USB-Tastatur in Retro-Style-Gehäusen. Ähm, für den C64 gibt es ja auch eine äh, interessante moderne Peripherie. Hast du von YC64 schon mal gehört?
1: YC64? Nee, tatsächlich noch nicht.
0: Also, da haben wir im Retro-Rückblick 5, haben wir da schon mal drüber gesprochen. Asche auf meiner Hand. Äh, ja, das kann man vergessen, ist ja auch schon ein paar Folgen her. Das war ähm. Kurz vor der Sommerpause, oder? Ja, das war vor der, ich glaube, vor der Winterpause war das. Und zwar ist es ein WLAN-Modul für den C64. Ah,
1: okay, ich habe den Namen nicht mehr, aber WLAN-Modul für den C64, ja, klingt genau.
0: bei mir. Und äh, der Gedanke war, dass man äh, damit eben zum Beispiel äh, über Netzwerk mit äh, verschiedenen C64 zusammen spielen kann. Und äh, da gibt es auch ähm, ja, ist, ist weitere Software jetzt entwickelt worden dafür. Man kann unter anderem mit einem angepassten Kernel-ROM, also das ist ja so das, das Betriebssystem ROM C64, kann man Programme direkt von Webservern laden. Also Load, Gänsefüßchen, düt 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 düt, und dann lädt man das Programm aus dem Internet direkt in den Speicher. Wie geil ist das denn? Wie cool. Ja, aber das ging ja schon mal mit dem äh, Retro Replay auch so ein bisschen, wenn man die Netzwerkkartenerweiterung da hatte. Da geht es jetzt auch und ähm, man kann ähm, und, und und das das äh, es gibt passende Software dafür, die so ein bisschen sich wie so eine Mailbox anfühlt. Ja, also so eine so eine Startoberfläche für dieses YC 64 mhm. Ja, Mailboxen, du bist auch noch in Mailboxen unterwegs gewesen? Tatsächlich
1: zu nicht, nein. Ah, direkt, nein. direkt nach der Mailbox-Zeit eingestiegen? Ich bin quasi direkt nach der Mailbox-Zeit eingestiegen. Ich hatte schon Internet. Oh, ja, ich habe ja
0: ganz viel äh, in den 90ern, zum Teil auch in den 80ern mit Mailboxen äh, gearbeitet. Das war halt noch vor der World Wide Web-Zeit. Man sich an einen Rechner eingewählt hat und hat dann... Ähm, ja, dort Dateien runterladen können oder so Art äh, Diskussionsbretter und Chats und Online-Games und sowas. Und diese, diese Oberfläche für das YC64, dieses Programm, was es da gibt, ist so ein bisschen wie so eine Mailbox äh, aufgemacht. Äh, das heißt, äh, du hast eine, eine Oberfläche auf dem C64, wo du verschiedene Menüpunkte auswählen kannst. Da sind dabei äh, Online-Games, Chat und Communication, File Area und Internet. Und Internet, äh, da ist im Moment, oder zumindest als wir das jetzt hier äh, aufnehmen, ist da drin ein CSDB-Browser, also Yay. die, die C64-Scene-Database, kann man sich da äh, durchbrowsen, RSS, ähm, Telnet und Google Maps, also äh, mit dem YC64 Google Maps am C64,
1: die Auflösung ist natürlich relativ grob, ja, aber... Mit dem entsprechenden Adapter kriegst du den C64 auch auf den Beifahrersitz gelegt. Stimmt, das könnte,
0: könnte <lacht> gehen. Also die Auflösung ist relativ grob, aber man kann was erkennen. Und die Darstellung ist auch so, dass man durchaus Straßenzüge entkennen kann und auch die Namen und so weiter. Wie cool. Funktioniert das äh, auch mit Street View dann? Äh, also, <lacht> okay. eins der Reihe nach. Also Schön. man kann die Karte auch zoomen und scrollen.
1: Man kann nach Adressen und Orten suchen und Street View geht auch, genau. Nein, echt? Ja. Wie hammerhart. Aber da stelle ich mich von der Performance, also ist das, ist das performant? Ich meine, der muss ja da doch einiges an Daten Darstellen abbilden.
0: Also äh, das, die ich habe es noch nicht selber ausprobiert, weil ich habe dieses YC64 nicht, aber was ich an Videos gesehen habe, ist das durchaus benutzbar. Also natürlich so ein PC schneller, ja. Aber das ist, das ist schon so... Dass du halt ruck, 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 dich da fortbewegen kannst. Wie geil. Ich weiß nicht, ob der irgendwelche Berechnungen auslagert, vielleicht auf dem YC64 oder keine Ahnung, wie das funktioniert. Ähm, da werden ja die, die Daten vorverarbeitet. Ähm, aber es ist, es ist faszinierend. Ja, das musst du dir vorstellen. Ich nutze Google Street View auf meinem C64.
1: Na, den Twitter-Client gibt es ja auch schon länger. Also, ja. Ja, gut. Gibt Twitter, Twitter, das ist ja immer noch, Twitter ist ja noch ein Textnachrichtendienst quasi. Ja. Aber Google Street View ist Bild. Ja.
0: Also, ja. es sieht natürlich von den Farben her nicht so, aber es geht, man kann was erkennen. Ja. Ist auch cool. Ja.
1: Ich habe ähm, hab erfahren, der Apple Lisa hat ja jetzt 40-jähriges. Ne? Also, C64 war
0: ja von 1900. Ende 82, glaube ich, kam der auf den Markt.
1: Ja. Und der Lisa 83. 83, also wir nähern uns der Gegenwart ja. in großen Schritten, wo ja. wir gerade bei Apple Street View waren. Ach nein, Google Street. Google View. Street View und Apple Lisa. Und äh, zu dem Lisa, das war ja damals auch ein bahnbrechender Computer eigentlich mit der erste, der kommerziell verfügbar war, für die breite Masse vorgesehen, Computer mit Maus und grafischer Benutzeroberfläche.
0: Ja, der erste kommerziell erhältliche Computer, der eine Maus standardmäßig dabei hatte Genau. und so grafische Oberfläche. Und diese ganzen Metaphern kommen ja eigentlich von Xerox, die ja den... Den Prototypen für, für äh, Maus-gesteuerte grafische Oberfläche eigentlich rausgebracht hatten, aber das eben nicht auf den Massenmarkt gebracht
1: haben. Genau, und der, der Lisa oder die Lisa war halt explizit für den Massenmarkt vorgesehen, was allerdings im Preisbereich von damals 10.000 Dollar knapp dann doch nicht so in die breite Masse gegangen ist und das ja. Ding dann mehr oder weniger gefloppt ist. Aber nichtsdestotrotz, es war ein phänomenal revolutionär modernes Ding mit äh, Maus und grafischer Benutzeroberfläche. Kam direkt mit Monochrom-Monitor und zwei 1/4 äh, Zoll Laufwerken. Ähm, gab eine Option auf Festplatte äh, mit 5 oder sogar 10 Megabyte. Ich glaube, es wurde auch sogar mit einem Office-Paket ausgeliefert. Genau, genau. Also war, da war alles Mögliche an Anwendungssoftware schon mit dabei. Und äh, das Betriebssystem, also das Lisa OS, das ist jetzt offengelegt worden von Apple. Also jeder hat jetzt Zugriff auf dieses Betriebssystem inklusive der, ähm, der äh, äh, Office Suite, die da drin ist. Das ist so, so ein 26 Megabyte großes Paket mit über mhm. 1300 kommentierten Quelldateien. Ähm, das heißt, wieder des Vergessens. Jeder kann sich das anschauen und gucken, wie haben die das gemacht? Was ist da eigentlich genau passiert? wenn ich so einen Lisa unter die Finger kriege, wo kann ich denn heute noch mal ansetzen und Dinge modifizieren oder pimpen? Und das finde ich, das finde ich einen sehr, sehr großartigen Zug von Apple, dass sie da einfach den Quellcode offengelegt haben. Ja, jetzt ist ja Apple nicht für
0: Offenheit bekannt. Ja. Also zumindest das moderne Apple. Und ähm, fand ich auch überraschend. Also sie haben ja nichts zu verlieren, weil kommerziellen Wert hat das für die nicht mehr. Nee,
1: nee, also es wird auch keiner mehr sagen, aber da wollte ich noch was mitmachen.
0: Also bei, beim, beim Macintosh-Software könnte man vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber, aber trotzdem schön, dass sie es gemacht haben. Das ganze Thema Software-Quellcode ist ja ein Teil unserer Geschichte, unserer Kultur und das zu konservieren ist halt schwierig. Ja, abgesehen von vergänglichen Medien, aber auch wenn irgendwo Sachen halt hinter, hinter verschlossenen Türen
1: sind, ähm, irgendwann ist die Firma weg und dann ist... Ja, und die, die Leute, die sich damit auskennen, sehen wir der, der, den Tatsachen ins Auge. Die werden immer älter. Es wird heute keiner mehr irgendwie äh, mal zur Seite genommen und äh, einem einen Kurs beigebracht. Komm mal, ich zeige dir mal, wie das äh, lisa jetzt eigentlich funktioniert. Das, äh, wir machen jetzt mal einen Crashkurs, äh, wir machen Intensivtraining, dass du das mhm. äh, weiterentwickeln kannst. Oder so. Das Wissen geht ja verloren.
0: Ja, also das, da muss man sich schon selber mit beschäftigen. Ich fand, ähm, Seitenbemerkung, ähm, kennst du die IBM 1401? Das ist so ein Großrechner gewesen aus den 50ern, glaube ich. Also der Michi hätte jetzt wahrscheinlich feuchte Augen, aber nein, ja. ich kenne sie nicht. Ähm, also es war noch vor der 360-Reihe, 1401 war so ein äh, relativ weit verbreiterter IBM-Großrechner damals gewesen, der aber noch von der Handhabung relativ rudimentär war. Ich habe ein Video gesehen von einem Museum, wo so ein Rechner steht, die das da mal vorgeführt haben, wie der funktioniert, wo man den halt auch dann dort sehen und auch vorgeführt bekommen kann. Und ich sage mal so, von den Leuten, die sich da auskannten, war keiner, der keine grauen Haare hatte. Zum Teil sind die da mit Krücken rumgelaufen und hatten aber einen irre Spaß dran. Nur dieses Wissen wird halt auch demnächst weg sein, also zumindest das Praxiswissen.
1: Ja, und wenn du dann keine dokumentierten und zwar ausführlich dokumentierten äh, Hintergrundinformationen hast, was hast Dann ja. hast du dann nur noch einen Haufen Elektroschrott, wo irgendwo auf einem Knopf vielleicht steht On und Off, aber keiner weiß mehr damit umzugehen.
0: Ne? Also für die, für die Kultur, für unsere für, für die Bewahrung der Geschichte unserer Gesellschaft. Ist es ist ungeheuer wichtig, dass so Informationen nicht verloren gehen und dass Sachen auch gut dokumentiert werden und so die Offenlegung von so Quellcodes ist ein ein möglicher Weg dazu.
1: Ja, ist übrigens erst, also man, man hat den schon für verloren geglaubt, der wurde witzigerweise durch den Zufall 2017 erst wiederentdeckt. Okay. Ja, Und zwar in, äh, warte mal, das habe ich mir notiert, äh, nee, doch nicht.
0: Wurde, er wiederentdeckt? Ja, wurde, wurde wiederentdeckt.
1: Ich habe irgend, irgend so ein wo man sowas selber, halt findet. Wo, wo so, Schrottplatz, was auch immer. Schrottplatz, hast du gewusst? Die Lisa sind tatsächlich zu guter Letzt, damit man sie abschreiben konnte, zu Hunderten und zu Tausenden verschrottet worden. Das ist die Frage, sind sie verschrottet worden oder sind sie auf die Deponie gekommen? Sie wurden in der Deponie vergraben. Das habe ich gelesen. 2700 Stück, glaube ich. Das ist die Frage, wo ist diese Deponie? Wenn du jetzt überlegst, das waren, das waren 10.000-Dollar-Computer. 10 hm. Mal 2.700 Stück verbuddeln. Da mussten sie ein bisschen was abschreiben. Vor allem 1983 10.000 Dollar. Nach Kaufkraft umgerechnet ist das heute über 30.000 Euro. Teurer Spaß ja, damals. Ja, teurer Spaß. Ja, und irgendwie
0: auf der anderen Seite 5 Millionen it module die da irgendwie haben auch. Äh, die liegen wahrscheinlich links daneben. Ja. Also ich, ich wette ja mal drauf, wenn irgendwann alle Dachböden aus, ausgegraben sind. Ich warte drauf, dass irgendwann Leute anfangen, auch so vielleicht Händler, äh, alte Deponien zu kaufen, weil so in den 80ern, da gab es ja auch nicht so groß Wertstoffhof, dass Leute ihr das Zeug weggebracht haben. Ja. Da sind bestimmt viele alte Rechner oder so Zeug einfach in der Mülltonne gelandet. Und wir wissen ja aus Videos vom äh, 8-Bit-Guy, dass auch äh, Monitore, die 30 Jahre lang hinterm Hof irgendwo im Matsch lagen, immer noch funktionieren können. Das heißt, ich kann mir da schon vorstellen, wenn die Nachfrage nur groß genug ist, dass sich ein, wir ähm, Buddeln diese Deponie auf, separieren das, holen die alte
1: Elektronik daraus und äh, machen die wieder flott, dass ich das vielleicht sogar garantieren könnte. Ja, so wie der Typ, der seine Festplatte mit den ganzen Bitcoins irgendwo auf dem Elektroschrott abgegeben hat und jetzt verzweifelt nach dieser Festplatte sucht. Ne?
0: Ja, ist auch schon ob wieder Jahre ob er her. Aber immer noch aber sucht
1: ja dam damals.
0: Genau. Ja, äh, wir hatten es eben mit Dokumentation und Dokumentation ist wichtig für alte Sachen, aber natürlich auch für neue. Und erst mit der Dokumentation hat irgendwie in Summe ein bisschen nachgelassen. Also, wenn man überlegt, für Computer, früher gab es äh, bei, bei C64, der hat ein erstklassiges Handbuch gehabt. Da haben wir sich auch äh, viel, viel Gedanken gemacht und viel Mühe, haben den Rechner beschrieben und auch beschrieben, wenn man den programmiert. Also, man kann C64 und dem Handbuch, was dabei lag, alleine
1: man, kommt man schon ziemlich weit. Klar. Ja. Also mein C64-Handbuch, ich, ich, ich habe mich erstmal durchgearbeitet durch das Handbuch, als ich den C64 mhm. ausgepackt hatte, habe erstmal geguckt, wie programmiert man Sprites, das steht man an, das, nennt man, das ist ein Benutzerhandbuch.
0: Ja, oder wie macht man Musik, also genau. Sounds mit ja, dem mit, Sit und so weiter? Mit
1: Data-Zeilen und sowas. ja, ja.
0: Ähm, es wurde dann, sagen wir mal, die, die, die Qualität der Handbücher hat dann irgendwann ein bisschen nachgelassen. Ähm, es war bei, bei Commodore aber dann äh, später auch immer noch sehr umfangreich. Also ich habe hier gerade so einen Stapel Handbücher für Amiga OS 3.1. Mhm. Das ist schon äh, ein dickes Handbuch zur Workbench an sich. Dann nochmal ein dickes Handbuch zum Amiga DOS. Ähm, für, für AREX, die, diese Scripting-Programmiersprache, ist da was dabei. Ähm, aber heutzutage ist das ja so mit so Handbüchern, ähm, bei Spielen, wenn du überhaupt noch was irgendwo auf Datenträger hast, dann ist da meistens nur noch irgendwie ein QR-Code dabei mit. Wenn du die Anleitung lesen willst, dann, äh, dann hier einen eh PDF runter, ja. ja. Oder auch wenn du
1: dir irgendwelche andere Hardware kaufst. Ja, aber gerade bei Spielen kann ich das nachvollziehen, weil die Leute wollen sich nicht erst durch ein Handbuch arbeiten, die wollen direkt loslegen. Und deswegen Tutorial und dann ist gut. Ja. Tutorial ist für also für Spiele oder Let's Play
0: Videos oder sowas. Da äh, ist das vielleicht durchaus sinnig. Beim Betriebssystem wird es schon wieder schwieriger. Das, stimmt, das ja? stimmt. Betriebssystem sollte man zumindest ein bisschen kennen. Und bei Amiga OS <lacht> 3.2, das haben wir euch ja auch in den virtuellen Welten schon äh, vorgestellt, da ist halt, also ich habe jetzt hier gerade die DVD-Hülle, da ist ein Installation Guide drin mit ein paar Seiten. Das erklärt, wie man das installiert. Und das war's. Und äh, wenn man nicht, also wenn man sich mit dem Amiga OS an sich nicht auskennt, dann wird es schon schwierig und herauszufinden, was ist denn da eigentlich das Neue? Da muss man quasi ausprobieren. Es gibt zwar eine Dokumentation, die dabei ist auf Englisch, auf Datenträger, ähm, aber das ist halt auch nicht so, so gefällig. Mm -hmm. und deswegen gab es jetzt die Idee, man könnte doch mal wieder ein Buch machen. Für Amiga OS 3.9 gab es ja ein Buch zum Beispiel separat zu kaufen. Mhm. Ich weiß nicht, du hast ja das OS 3.9, hast du hast das Buch? OS 3.9 habe ich, aber
1: ich habe das Buch nicht, nein.
0: Ja. Und äh, es gibt jetzt die Überlegung vom äh, Look Behind You Verlag, ähm, ein Buch über das Amiga OS 3.2 herauszubringen. Der Look Behind You Verlag übrigens, der gleiche Buch, der auch das Buch Die Geheimnisse von Monkey Island herausgebracht hat. Das haben wir euch ja schon mal vorgestellt auf unserem YouTube-Kanal. Und da gibt es gerade die... Also sie wollen es auf jeden Fall machen. Und gerade wird aber abgefragt, was denn so die Nachfrage ist, damit die, die Druckauflage richtig kalkulieren können. Das ist es nämlich. Ne? Also wenn ihr Interesse habt an Informationen über Amiga OS 3.2, schaut den, auf den Link in der Sendungsbeschreibung und äh, was wird man da finden? Es soll geben eine Einführung in das Betriebssystem, Installation von Software und den ROMs, ja, du kannst ja auch ein neues Kickstart-ROM dafür verwenden, Grundlagen der Anwendung, Guides für fortgeschrittene und Power-User, also wie man so Skripte und Shell und so weiter verwendet und äh, besonders spannend finde ich Kapitel für Wiedereinsteiger. Also oh ja, mhm. so okay. die Leute. Basierend die
1: auf dem, was du einmal gewusst hast. Genau, wenn du halt weißt, ich
0: hatte Amiga, ich hatte das vor früher, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht, die quasi dich dann abholen und sagen, hier, also so war das und das ist jetzt hier neu und so. Also sehr schön. Äh, soll 29,90 Euro kosten, 350 Seiten farbig. Erscheinung ist, äh, Erscheinungstermin ist Sommer 2023, also genauer ja, Termin steht noch nicht aber fest. Das ist, das ist ja wirklich kein Preis. Ja, also wenn ihr. Euch für Amiga OS 3.2 interessiert und gern auch dazu mal so ein ordentliches Handbuch haben wollt, dann schaut auf den Link in der Sendungsbeschreibung.
1: Schade, dass du jetzt nicht Videobeschreibung gesagt hättest, weil dann hätte ich fast einen Übergang zu meinem nächsten Thema gehabt.
0: Ja, es ist ja hier Podcast. Es gibt ja auch Leute, die uns nur hören. Stimmt. dann gibt es natürlich keine Videobeschreibung. Also mein wenn ihr das auf YouTube seht, man kann ja unseren Podcast hören über diverse Podcast-Dienste wie Spotify, dieser Amazon, äh, Apple und wie sie alle heißen, ähm, aber eben auch bei YouTube unter youtube.virtuallymenschen.de und wenn ihr es dort seht und danach guckt, dann wäre es eine Videobeschreibung. Und jetzt, Markus. Und
1: jetzt hast du einen sehr schönen Übergang. Vielen Dank. Ich äh, freue mich sehr, weil du hast gerade Amazon und äh, Co. Äh, moderiert, anmoderiert quasi. Ähm, es gibt eine, äh, eine gute Neuigkeit für all jene, die äh, Freunde von Actiongeladenen Computerspielfilmen sind allen voran Tomb Raider. Little Miss Lara Croft macht ja schon äh, seit äh, einigen Jahren äh, die Bildschirme unsicher und es gab neben dem Computerspiel und dem Nachfolger und dem neueren und Wiederauflage und hast du nicht gesehen ja auch Filme. Ja, 2001 mhm kam der erste Tomb Raider-Film raus. Damals noch mhm. mit Angelina Jolie. Hat ein Sequel bekommen mit äh, Tomb Raider Die Wiege des Lebens. Auch mit Angelina Jolie. Und dann kam lange, lange nichts mehr. Gab es nicht Angel of Darkness noch? Da. Ich hatte nur irgendwie... Ist ja auch egal. Hm, weiß ich nicht. War, war das Oder war ist das, das, das... Das, gleiche, das gleiche Universum? Ich, 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 ich erinnere mich. Ich habe
0: ich hab einen... Lara Croft, Tomb Raider Musikstück Angel of Darkness im Ohr. Ich weiß aber nicht genau, wozu das gehört. Hm. Aber es hat irgendwas mit Tomb Raider zu tun.
1: Na, da müssen wir uns mal schlau machen. Ja. Da bin ich jetzt außen vor tatsächlich. Hab
0: Ansonsten, ich. wer es weiß, schreibt es gerne in die YouTube-Kommentare oder gebt uns Feedback auf unserem Discord-Server unter
1: discord.virtuallymenschen.de. Ja, vielen Dank für den Hinweis im Vorfeld. Ja, und dann war es lange, lange ruhig um Lara Croft auf der Kinoleinwand und äh, 2018 kam dann quasi so ein Reboot mit, äh, einer, ähm, mit dem Film Tomb Raider tatsächlich, so hieß der. Äh, und äh, Alicia Vikander als Darstellerin äh, seinerzeit unter MGM rausgekommen und die wollten auch noch einen zweiten Teil oder Vo Folgeteil machen, aber der kam nicht. Und dann sind irgendwann die Rechte von MGM zurückgegangen an, ähm, wie heißt der Kollege hier, äh, ist ja auch egal. Also jedenfalls sind die, sind die Rechte dann ähm, neu vergeben worden. Und Amazon, beziehungsweise das Amazon äh, Videoformat, die Amazon Studios, äh, haben sich dessen angenommen und planen tatsächlich einen neuen Tomb Raider Film. Wieder ein Reboot, es wird wieder von vorne aufgeräumt. Mhm. Ähm, aber sie wollen das richtig multimedial aufziehen. Ne? Also die planen neben einem oder mehreren Filmen dann, wahrscheinlich je nachdem, wie erfolgreich sie werden, ähm, planen sie außerdem eine Serie ähm, zum Franchise. Und die Amazon Game Studios äh, planen auch neue Spiele rauszubringen rund um Tomb Raider und Lara Croft. Äh, und zusammen mit dem Spiel... Sollen Film und Serie dann eine komplette, eine zusammenhängende Geschichte erzählen. Finde mhm. ich sehr cool, weil die gute Lara ist jetzt auch schon tatsächlich retro.
0: Ja, zumindest die ersten Teile. Ja? Also ich bin ja immer noch dabei, den ersten neuen Teil Tomb Raider zu spielen. Von 2013 war der, glaube ich, oder so in der Kategorie. Ich weiß ja, es gab ja Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider. In den 2010ern ähm,
1: sehr großartige Spiele. Aber dann bin ich gespannt, da was Neues zu sehen. Ja, ich Dito, ähm, auch wenn ich sagen muss, ich habe nicht einen Tomb Raider-Teil gespielt. Was, Markus? Ja, es ist, ist an mir vollkommen vorbeigegangen. Ich
0: mal eine Tomb Raider-Session machen Vollkommen hier. vorbeigegangen.
1: Aber ich habe die Filme geschaut und die fand ich sehr kurzweilig. War so ein bisschen popcornig. Also war jetzt ja. nichts tiefgreifendes und nichts... Äh Überraschendes. Aber da ergänzen Aber wir uns super, weil ich habe die Filme nicht gesehen. Ja, okay. So kann es gehen. Ja. ja, für die für die neue, äh, für den neuen Film hat Amazon ähm, eine recht bekannte Drehbuchautorin schon äh, engagiert und zwar äh, Phoebe Waller-Bridge. Mhm. Die ähm, hat momentan einen sehr guten Ruf und arbeitet oder hat gearbeitet auch an dem, an dem James-Bond-Drehbuch äh, äh, Keine Zeit für Kompromisse. Mhm. Hat sich also einen herausragenden Namen gemacht und ja, ich bin, ich bin gespannt, was da kommt. Ach, und... Äh, Legendary arbeitet parallel an einer ähm, Animationsserie für Netflix zu Tomb Raider. Okay. Finde ich auch sehr spannend.
0: Ja, also es wird. Also, das ist ja die Steigerung von. Ein also, äh, Franchise ist Tomb Raider ja schon. Ja? Also, Franchise ist ja, wenn du mehrere Sachen hast, die irgendwie so ja. zusammengehören. Und es geht jetzt aber immer mehr von dem
1: Hundsordinären Franchise bis zum Universe. Tatsächlich, ja. ja. Also, es wird dann. Von, von Film und Spiel und Serie und Zeichentrick. Und dann genau. fehlen noch die äh, T-Shirts, Tassen und äh, Aufnäher und Fähnchen. Und hast du nicht gesehen. <lacht> Kommt bestimmt alles noch. Tomb Raider, der Flammenwerfer. <lacht> ja, ja, sind wir mal gespannt.
0: Ähm, also viel, viel Berührungspunkte mit Tomb Raider hatte ich noch nicht. Ja, Aber Vito. es ist halt, äh, also gerade die... Die, neu, die letzte Neuauflage der Spiele fand ich sehr gut, weil sie ähm, jetzt nicht nur so reines äh, Spring und Action waren, sondern auch Story und Gefühl mit reingebracht hat. Und ähm, das sind eigentlich gute Voraussetzungen, gerade um eine gute Serie zu machen.
1: Das finde ich ähm, gut, ja.
0: Ich war sehr gespannt, wenn dann Sachen erschienen sind, dann werden wir sicher nochmal drüber berichten. Ja,
1: und das ein oder andere Popkörnchen dazu einschmeißen.
0: So, und das war der diesmalige Retro-Rückblick. Heute waren wir ein bisschen mehr in Plauderlaune, ja. also, also schreibt gerne mal uns... Äh wie, ob euch das gefällt oder ob ihr sagt, hier, das in, was ihr so macht, das interessiert mich überhaupt nicht. Wir, wir wollen so die harten Fakten, genau, wissen, mehr Fakten, knowledge Fakten, input, Fakten Feed Me und an den Hörer denken. <lacht> ja.
1: ähm,
0: oder ob wir so ein bisschen dieses, ähm, also ein bisschen lockerer das, das Format gestalten sollen. Ja. Wir sind also einfach ein bisschen am Experimentieren. Ja. Kaffeekränze mit euch. Genau. Ähm, ja Wenn ihr Anmerkungen habt zu dem, was wir hier ähm, besprochen haben ähm, oder selber etwas erzählen könnt, vielleicht von euren CB-Funkzeiten oder vielleicht habt ihr auch Amateurfunklizenz. Ähm, habt ihr früher Tomb Raider gespielt? Wollt ihr äh, euch jetzt auch ein C64 ins Auto einbauen als Navi mit Google Maps? Ja, und wie sieht euer nächster Desktop-Retro-Computer aus? Genau, all das könnt ihr entweder in die YouTube-Kommentare schreiben, wenn ihr das hier auf YouTube seht unter youtube.virtuallymenschen.de oder ähm, könnt ihr uns auch gerne schreiben an feedback.virtuallymenschen.de per E-Mail oder ihr kommt auf unseren Discord-Server unter discord.virtuallymenschen.de Wir, euch euch. Wir freuen uns von euch zu lesen und ähm, dann... Können wir vielleicht auch beim nächsten Mal, wenn da was
1: Passendes dabei ist, da auch mal drauf eingehen. Oh ja, ja. Lesermeinungen, Zuschauermeinungen mit einbringen.
0: Ja, wir, wir gucken mal. Hm. Wir sind ja so ein bisschen im Experimentierstadium. Insofern gucken wir mal, ob beim nächsten Mal wieder der Markus dabei ist oder der Hagen. Müssen wir mal gucken, wie es zeitlich am besten passt. Ja, genau. Ja. Lasst euch überraschen. Ja. So, ja dann, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, macht's gut, ad astra.
1: Der Retro-Rückblick ist eine Produktion von Virtual Dimension. Weitere Informationen über uns findest du auf unserer Webseite unter www.virtualdimension.de. Für mehr Retro-Content schau doch mal in unseren YouTube-Kanal rein unter youtube.virtualdimension.de. Produktion aus dem Jahre 2023.